0: 《神秘岛》第二部《荒岛上的人》第十一章。六月，冬季来临，得抓紧时间赶制冬季服装了。畜栏里的岩羊毛已经剪了下来，需要将它们变为织物，但无纺织机械，只好采用简便的方法，按工程师的提议，将羊毛纤维压实粘合在一起。制成毛毡，毛毡较硬，柔软性差，但却很暖和。沿羊毛比较短，适宜粘合。经过工程师巧思妙想，羊毛中所含的称之为“羊毛粗织”的油腻物质被清除掉了。他们先把羊毛放在七十度水温的水中浸泡二十四小时。然后放进减缩液中彻底清洗、挤干，进行缩绒处理，变成一种结实的，当然也是比较粗糙的织物。早就应该有这些织物了，但只是在使用了塞勒斯工程师的方法，才生产出第一批毛织物来。工程师在制造缩绒机时，再次显示了他的卓越才能。他巧妙地利用了海滩瀑布的水利资源，此前可是从未加以利用的。是这种动力使缩绒机运转起来。这种机器构造并不复杂，羊毛放进一个凹槽里，由上面垂直落下的导锤一下一下地锤击着。整部机器都是木框架构成的。这就是几百年来人们所使用的机器，后来才用滚筒代替捣锤，用牵拉法代替锤击。在史密斯工程师的指导下，压缩机的运转十分理想。羊毛先用肥皂溶液浸泡，这样做有利于压缩并使之柔软，而且也防止它在锤击过程中受到损毁。经过这番处理，厚厚的毛毡便从缩绒机里产生出来了。这些制成的毛毡也可以用来做衣服、做被子。当然，这毛毡并非美国毛料、平纹薄花呢、苏格兰开司米、中国绸缎、羊驼毛织物，也不是法兰绒或呢绒，这是林肯岛牌毛毡。林肯岛又有了一种新产品。有了这样暖和耐用的衣服被褥，居民们用不着担心这一八六六年的冬天了。6月20号左右，严冬真的光临了林肯岛，水手颇觉遗憾，因为造船工作被迫暂时停止了。他本想在开春之前完成任务的。彭克罗夫一直想做一次航海旅行，他想去塔波岛。但工程师反对他出于好奇而去冒险，在这座干旱荒芜的岩石岛上，万一有个好歹，那可是一点辙也没有了。乘小船去陌生的海洋，行程150海里，这可不是闹着玩的。万一船到不了塔波岛，回又回不来，那可怎么办？别忘了，太平洋可是灾难频仍的海域。工程师多次与彭格罗夫沟通，他发现后者很难说服，一味的固执己见，也许连他自己也不知道自己为什么如此的宁。有一天，工程师对他说：“朋友，你可是一直在说林肯岛如何好，离开他还很舍不得，可您现在可是第一个想要离他而去的人。”只是离开几天而已，水手回答说：“塞勒斯先生，我只是想去看看那个岛的情况，来回用不了几天的功夫。那个岛不会强过林肯岛的，这我知道。那您干嘛还要去冒险呢？我想看看那岛上发生了什么情况。那儿没什么情况，也不会有什么事。”那可没准儿。要是碰上暴风怎么办？这个季节天气很好，不会有问题的。不过，塞勒斯先生，为了防备万一，让我带上哈勃一起去。朋克罗夫工程师手抚摸着水手的肩膀说：“我已经将哈勃视为自己的儿子一样了。如果你同他发生意外，”我们大家心里能好受吗，塞勒斯先生？水手仍坚定不移地说：“我们不会发生意外，让你们伤心的。等天气好了的时候，我们再谈这事儿。我想，等您看到我们的船装备好了，看到它在海上航行的状况，我们再一起乘上它，围着林肯岛绕一圈。”到那时，我敢保证，您会答应我们去的。您的这条船是个杰作，彭克罗夫，您应该说我们的这条船。工程师与水手无法说服对方，谈话只好结束，下次再说。将近六月末，落了第一场雪。好在畜栏里事先已经准备了大批饲料，不必每天去照看。但大家还是决定每周必须有人去看一次。林肯岛上的居民们又在岛上布置了陷阱，而且还拿工程师制作的新式诱饵做过试验，把弯曲着的鲸须冻在雪地里，外面涂上一层厚厚的鲸鱼油。地点多半选择在猎物经常出没的地方。工程师的这一高招十分见效。他们一共抓到了12只狐狸、几只野猪，甚至还捕捉到一只美洲豹。他们因为未被鲸须弹直后刺穿，捕获时全都死了。有一件事在此必须交代一下，因为这是新岛民们第一次尝试与外界进行联系。这事儿记者曾想过多次。想写上一张字条，放进密封瓶里，丢进海中，任其漂流。没准儿它会随着洋流飘到一个有人群的地方去。要么让鸽子带上字条，充当信鸽。可是林肯岛距陆地有 1,200 海里，指望漂流瓶或信鸽，未免太不可思议了。6月30号，哈勃举枪射下一只信天翁。它只是爪子上受了点轻伤，掉下来后它仍旧活蹦乱跳。众人一起去逮，费了好大的劲儿才抓住它。信天翁是一种美丽的大鸟，栖息在悬崖峭壁之上，双翅展开后长达十多英尺，能飞越太平洋这样宽广的大洋。他只是受了点轻伤，很快就复原了。哈勃很喜欢他。很想留下驯养，但斯皮莱却另有打算，说服哈勃利用信天翁当信使与外界进行联系。这可是个好机会，不可错失良机。哈勃当然明白，信天翁一旦获得自由放飞后，它一定会飞回其放飞地的。斯皮莱出于职业习惯。很想写一篇报道寄回自己的报社《纽约先驱报》。这篇文章一经发表，必然会引起轰动。这个机会他一定得抓住。因此，他立即动笔写了一篇他早就在心里拟定了副稿的报道文章。文章简洁精炼，被放进一只厚帆布袋里，袋子涂有厚厚的树胶。他还顺带写了简单的几句话，请求发现这只帆布袋者把他的这篇报道文章寄给《纽约先驱报》编辑部。装好之后，他便把小袋子系在信天翁的脖子上，因孔其途中休息，故不敢系在他的爪子上。信天翁随即被放飞了，只见它轻盈地飞上高空，引入西边的一层薄雾之中。居民们心中一阵激动，期盼着、祈祷着，他会飞到什么地方去呀？他是朝着新西兰的方向在飞。哈伯回答。水手对这种通讯方式内心是抱有疑虑的，但嘴上仍说：“一路平安，好信天翁。”冬季来临，大家又开始在花岗岩宫里干室内的活了。缝缝补补什么的活并不少，特别是还要把气囊剩下的材料剪裁好，用来制作船帆。七月里天气冷得厉害，大家把火烧得旺旺的，好在燃料储备的非常充足。史密斯还在大厅里砌了第二个壁炉，大家围着炉火边干活边叙谈，熬过漫漫长夜，有的时候还读点书。反正不能把时间白白的浪费掉。大厅内点着蜡烛，灯火通明，十分亮堂。炉内火苗直窜，炉火熊熊，大厅内暖融融的。吃完一顿丰盛的晚餐之后，大家围坐在一起，桌上放着热气腾腾的接骨木制成的咖啡，烟斗里散发出芳香的烟草味。宫外。狂风呼号，宫内舒服惬意，新岛民们好不乐哉。当然，唯一感到遗憾的是无法与远在千里之外的亲人们联系上。他们常常谈自己的家乡、朋友以及祖国的强盛，影响之巨大。史密斯工程师以前参与过许多国家的工程项目，见多识广，他就讲了许多好听的故事。他还把自己的想法与判断告诉大家，引起众人的极大关注。有一天闲来无事，斯皮莱将心中憋了很久的一个问题提出来请教工程师：“亲爱的史密斯，您觉得煤总有一天会烧光的吧？煤的需求量大，开采也就随之增加，总要开采完的。到那时。”不断飞速发展的工商业必然会停顿了。停顿，为什么？因为煤开采完了呗。煤是矿物之中最可宝贵的。是的，确实如此。煤是最可宝贵的，钻石只不过是纯碳的结晶，所以煤是最宝贵的。你应该不是想把钻石放进炉子里当煤烧吧？水手问道：“那当然不是，我还是想说，总有一天煤是要烧光的。”记者坚持：“煤的储量极其丰富，十万名矿工每年挖一亿公担，也挖不完的。”工程师说：“可是煤的需求量在日益增长，十万名矿工会变成二十万名，开采量也会增加一倍的。”斯皮莱说。这倒是很有可能的，但是除了用新型机械开采深层的欧洲煤矿之外，美洲和澳大利亚、新西兰也有很多的煤矿藏啊。工程师回答说：“能开采多少年呢、啊？”记者问道。“至少能开采两三百年吧。”工程师回答。“那就不关我们这一代人的事儿了。”水手说道。不过还得替后代操操心。到时候人们会发现替代品的，哈勃说：“不用煤，用什么做燃料啊？”水手不解地问。“用水。”史密斯回答。“用水？用水来烧水？用水来给蒸汽船加热？”水手更加糊涂了。“是的，水经电解。”分成氢和氧，氢和氧既可以单独使用，也可以合起来使用。它将会给人们提供一种无穷无尽的热源和光源，其强度之大，让酶难以望其项背。总有一天，轮船的燃料舱和机车头上的煤水车就不用再装煤了，而是装上氢和氧的压缩气体，让它们在炉内燃烧，产生巨大的热能。因此不必庸人自扰，只要地球上还有人，水就会为人们提供必要的燃料。所以说，煤开采完了之后，水是未来的煤。但愿我能看到这一切，水手说。只愿你生得太早了点生不逢时。那不自始至终就差了这么一句。不过。并不是那布的这一句话使谈话结束了，而是托普的缘故。这时，托普突然又一次的发出怪异的吠声来。这之前，史密斯虽有所察觉，但没太在意。这一次，他不仅仅听见了吠声，还看见托普在里面过道尽头的那口井旁绕着圈在转。托普这是怎么了？水手问道。鱼普也在跟着哼哼唧唧的，哈勃随即发现鱼普好像有点异样。确实，托普和鱼普都显得十分激动、烦躁不安。显然，这井与大海相连，肯定会有海里的动物回游过来的。斯皮莱说：“是啊，不会有其他原因的。”托普，别叫了，鱼普，回房间去。水手说：“托普不再吠叫，但仍留在大厅里；鱼普则乖乖的回房间去了。工程师双眉紧锁，没有吱声。”七月余下的日子，不是下雨就是奇冷。这个冬天虽没去年冷，但暴风雨却没少光顾。壁炉那边曾多次遭到海水的侵袭，而花岗岩宫的岩壁也受到海底地震引起的海啸巨浪的冲击。暴风雨天，居民们仍每周派人去处栏查看一番。幸好东南面的富兰克林山之脉挡住了狂风暴雨，处栏的树木、棚屋和栅栏未受其害。但眺望港上的。家禽饲养场却暴露在东风的淫威之下，损失较大。鸽棚被掀去了棚顶，栅栏被吹倒，必须重新整修，而且还得加固，免得再次受损。八月的第一个星期，暴风雨渐渐止息，天空恢复了往日的平静，但气温却下降到了零下二十二度，冷得要命。八月三号，居民们按照几天前拟定的计划，将到岛东南面的关押沼泽去打猎，准备打一整天的水鸟。除史密斯说有什么事需要处理外，其他四人都去了。他们经由气九港那条路直奔关押沼泽，托普和鱼普跟着一起去了。见众人走过慈悲河后。工程师便将吊桥吊起，回到住所。他要处理的事情，无非是要仔细观察那口井。以前湖水就是从这口井流过的。为什么托普渔普见到此井会如此不安？这井除了垂直通向大海，是否还有其他通道？是否与岛的其他地方相通？凡此种种。史密斯想先独自摸清楚，就决定趁其他人外出时独自探井。下井并不难，将那个因有了升降机后就闲置的绳梯用上就行。于是他便把它拖到直径约有六英寸的井口边，将一端系牢，将绳放入井中，然后提着一盏灯，还带上了一把手枪。腰间别了把刀，从绳梯上往下下。井壁是实心的，但见有突出的岩石，任何动物借助突岩就能爬上井口来的。工程师用提灯照着，没有发现突岩上有什么痕迹和破损的地方，说明并无什么动物爬过。工程师下到井底。并未发现可能通向岩石峭壁内部的侧向通道。用刀敲击井壁的回声证明是实心的。如果想上到井上，必须经过水中水道。这水道常年漫在水中，流经海滩地下岩层与大海相通。因此，只有海里的动物才能从这儿上下。至于水道出口在水下有多深？到底在海岸的什么地方？工程师一时还找不到答案。最后，工程师结束勘察，上到井口，抽回绳梯，盖好井盖，边回大厅边寻思：虽然什么也没发现，但井下肯定有什么东西。